0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Mi invitada es Rosa Jiménez Cacho. Rosa es periodista con más de 12 años como colaboradora en el país. Fue la primera corresponsal en Silicon Valley. Es experta en startups y tecnología. Hoy es directora de comunicaciones en Jips, una tarjeta de crédito especializada en startups. Así que hoy vamos a platicar sobre el ecosistema emprendedor en Latinoamérica, los retos y oportunidades que existen en un momento donde muchas personas Tuvieron que reinventarse y han estado empezando a emprender por mil razones. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Rosa, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenida inconfundiblemente. Por favor, para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, platícanos brevemente qué has hecho el recorrido de tu trabajo y cómo llegaste al punto en el que te encuentras hoy.
1: Genial, Julio. Oye, lo primero, mil gracias por contar conmigo. Te había escuchado ya más de una vez y además he visto que ambos vivimos en Miami. Así que... Vecinos. Pero... Exacto, pendiente vernos en el mundo real, ¿no? Ahora Seguro. que ya la pandemia va un poquito bajando. Pues mira, yo me considero sobre todo periodista, uh -huh. quizá por, por costumbre, por formalidad, porque es lo que siento que he hecho toda la vida y me ha abierto muchísimas puertas. Ahora mismo sigo escribiendo Interruptores e Innovadores, que es parte de Invertia, del español, y un poco siendo punta de lanza aquí para lanzarnos un poquito más profundamente el año que viene en las Américas, y eso es un poco parecido a lo que hice cuando me fui a Silicon Valley con el país, ¿no? De, la idea era llevar contenido especializado en tecnología, inversión, innovación y startups para un público que normalmente... Perdón, <coughs> vuelvo para, atrás, estoy con esto. para un público que normalmente siempre lee traducciones o refritos, pero no tiene un contenido propio. Afortunadamente han surgido más medios que lo han hecho, no es igual que cuando me fui a Silicon Valley en 2014, sino que empieza a haber una amalgama de medios que lo están haciendo bastante bien uno de ellos es Contexto, que me gusta muchísimo pero no es el único y siento que todavía hay mucho hueco y mucho nicho por cubrir Forbes en América Latina también le está prestando muchísima atención al mundo emprendedor, en Colombia con José Caparroso con el Cohete Medina, con una serie de periodistas que se están destacando en el momento que me fui a Silicon Valley eso no estaba pasando aún y siento que que los medios enfocados en esto también hemos crecido a la vez que han crecido los Rappi, los Kabak, y todas estas startups de las que vamos a ir hablando un poquito más. En esencia, he sido una periodista muy curiosa, que he cubierto temas de cultura, eh, ahora me van a cancelar mucha gente, no importa lo que es lo que hay, me gustan mucho los toros,
2: la mm. tauromaquia,
1: entonces escribí mucho de ello, me sirvió mucho como para dar mis primeros pasos en periodismo, pero a la vez me apasionaba la tecnología. Entonces, esto hizo que fuera un poco metiéndome en tema de blogs, en redes sociales, en nuevas formas de contar. Y llegué al grupo Prisa cuando estaban lanzando su comunidad de blogs. Uh -huh. Era un poco gestionar toda esa comunidad. Había hecho un libro con Paco Polo, que hoy es, bueno, fue secretario de Estado en España. Ahora es un cargo, no recuerdo, pero porque es un así como superintendente total de entrepreneurship y, y demás. Es muy buen amigo. O sea, puedo decir así el cargo mal dicho porque tenemos confianza. No es, uh -huh. no es una falta de respeto, sino al revés. Es Alto comisionado, alto comisionado en el gobierno de España. O sea, que reporta directamente al presidente de gobierno uh -huh. en cuanto a emprendeduría en, en mi país de origen. Entonces, eh, después de llevar un tiempo haciendo tecnología en el país, lo que me di cuenta era que empezaba a ir a Silicon Valley y volvía. Iba y volvía. Y tenía la sensación... ¿Cómo te diría? Como cuando haces un proyecto de ciencias y pones un algoncito en la cajita del yogur, ¿no? en, en el botecito, y le pones la bichuela y empieza ah, a brotar, pues nunca lo trasplantaba. ¿no? Me brotaba pero al final se me moría. Entonces era como que iba, volvía, trataba de tener contactos, mis fuentes, y no terminaba de funcionar. Y tuve muchísima suerte porque en 2014 hubo un cambio de dirección en el país, llegó un director nuevo, o sea, no tan nuevo, pero sin nuevo en el cargo de director, le da una persona de larga trayectoria, tanto en el periodismo como en el periódico, que era Antonio Caño, y tuvimos una conversación muy bonita de quién eres, qué haces, qué te gustaría hacer. Y de una manera, pues, quizá naif, un poco fortuita o aleatoria, yo dije, hombre, yo no sé, mi sueño corresponsal es en Silicon Valley. Y lo dije así un poco, oye, pues ¿tú esto es lo que yo quiero, ¿no? En principio quería hacer un máster y así fue como un poco la apertura de la conversación. Y me dijo, ¿tú te irías? Y dije, sí bueno, pues haz un plan y vamos a intentarlo. Entonces, en ese plancito, que quería que fuera muy escueto, muy esquemático, lo que contaba, y, y siento que es una tesis que se está cumpliendo, aunque yo ya no esté metida en eso, pero como que el mundo está yendo hacia ese lado, es lo que hablábamos de toda la parte del despertar latino, cómo América Latina, en cuanto a tecnología, tiene lo que llaman leapfrogs, ¿no? de pasaron del 2G al 4G, saltaron uh -huh. el 3G. Pero cuando abrazan algo, lo abrazan con verdadero interés y verdadera fricción y es una gran masa de lectores, y al mismo tiempo la carencia de contenido en español para más de 400 millones de hispanoparlantes, que para ellos la vida de Zuckerberg no les cambia la vida, pero la de Simón Borrero de Rapi sí, la de Freddy Vega de Platzi sí, la de Christian de Platzi también, la de Luis Bonán de Duolingo también, la de toda esta gente que está cambiando la cara y haciendo grandes productos y unicornios, con esa gente sí se pueden identificar y que hay un proceso de creación de héroes. De decirte, hay una salida, haciendo esto puedes llegar aquí, te conviertes en negro y además tienes un impacto en toda la región. Entonces, esa era un poco mi tesis, por eso me fui a Silicon Valley y allí me pasó una cosa con la que yo no contaba. Y fue como ya ves venir un poco, que más que enamorarme de las Big One, ¿no? de las Four Big, uh -huh. o de los fans de Facebook, Google, Apple, que eso ya, ya estaba en ello, pues me empezó a gustar mucho más el venture capital, el capital semilla, las startups, ¿no? Cuando son un equipito, cuando tienen un producto, cuando lo van testando. Y, y al final, pues, terminaba, recuerdo, con los amigos de Bridgefy que los aprecio mucho, yendo a hacer pruebas de conexión como voluntaria con los amigos, o yéndome porque lo viví mucho y, y me enamoré de aquello y, y la gente de Platzi terminaron siendo casi mi familia, la verdad. Entonces hubo un momento en el que sentía algo que también me pasaba de pequeña, yo... Tengo unos primos que son un poquito mayores que yo. Ahora tengo otros que son más chiquitos, ¿no? Pero del lado de, de mi familia paterna. Y muchas veces cuando quería jugar con ellos, estaban jugando pues, a la pelota, lo que fuera, ¿no? A la paleta, tal. Oye, también, cojo? sí, sí, tú de árbitro. Y era como, no, coño, que yo, yo quiero jugar. O sea, <risa> entonces, con ese papel un poco periodista siempre tenía la sensación de que era el árbitro. Estaba por ahí, la pelota pasaba, pero yo no tocaba el balón, ¿no? Después, claro. Pasaba por aquí, estaba medio lisqueando, pero no tenías un rol activo. Uh -huh. Entonces, esto me lleva, así fue como vine a Miami. Me vine a Miami para trabajar en The Venture City, que es un fondo de inversión y aceleradora. Y bueno, si lo oyen, me van a odiar porque ellos lo cuentan como mucho más complejo, pero la manera así resumida sería eso. Y es un sitio donde se ayuda mucho a los emprendedores, tanto de América Latina como de Estados Unidos, como de Europa, eh, con diferentes tickets. Eran startups primero early stage y después oh, había como dos fases, ¿no? y luego sería hasta Serie B o semilla, entonces ahí a las más iniciales era un poco de cómo contar tu historia, o sea, era darles durante los tres meses del programa una formación y luego eh, las que eran más avanzadas pues era ayudarles un poco con su plan, o encontrar a la persona correcta o la agencia o hacerles un poquito un plan, un poco asesoría, no además del de propio contenido y ahora lo que dimos en llamar con Laura, que se le da muy bien, Laura González Estefani es muy creativa eh, inventó un poco, a mí me gustó mucho, o sea, lo ahora hace como mío, Ecosystem Relations, ¿no? porque era usar mi agenda previa, uh -huh. contactos, comunidad, contenido más, pues PR puro. Y eso lo estuve haciendo pues, hasta final de 2020 y en ese momento en la compañía querían que me viniera, que volviese a España, pues porque que querían poner más foco allí y yo sentí que me quería quedar en Estados Unidos, además era tiempo de pandemia, no sabíamos mm. lo que iba a pasar, no sabíamos lo que iba a durar, estoy hablando todavía antes de que tuviéramos vacunas, y sentí, uno, que no me veía volviéndome a España por la pandemia, o sea, mm. fue la sensación de que me vuelva cuando yo quiera, porque yo quiera, no porque una empresa decida sobre mí, y dos porque si salía no volvía a entrar, me tiraría dos años entrando al cuartito porque tenía un proceso abierto, todas esas cosas. Entonces decidí apostar por hacerme Visa y 1 uh -huh. Este país considero que sí que lo merecía, cosa a la que siempre le estaría agradecida, ¿no? como un amor mutuo. Sí, uh -huh. Tú sabes bien lo que ofrece este país. Y todo fue bien. El año pasado volví a escribir. Te contaba, cerrando un poco la conversación inicial eh, con los amigos de Disruptores Innovadores y verte al Español. Me di cuenta que me hizo muy feliz y lo quiero mantener. Y empecé a trabajar con un par de startups. Una de ellas es jeeps que es donde trabajo ahora. Me incorporé primero part-time en agosto-septiembre para la serie B. Y esta semana pasada, en, digamos el 22, anunciamos una serie C de 180 millones de dólares en una valoración de 2.1, 2.100 millones de dólares y la inversión fue 180, y cuando llegué la inversión o sea era menor y la valoración era 500 millones. Entonces ah. ahí lo que hago es comunicación, sobre todo enfocados en la TAM, porque la empresa es americana, pero donde tuvo su primer producto hace un año y donde está creciendo más es en México, y por extensión Colombia, donde me voy ahora unos días, uh -huh. y después en Brasil, Europa y demás. Pero ahora mismo el foco donde está un poco ahí la olla cociendo es América Latina. Y esa sería un poco mi historieta, quizá demasiado larga, pero a partir de aquí ya podemos ir haciendo... Claro, buenísimo. Class, ¿no? No, buenísimo.
0: Buenísimo por compartirnos todo. Eh, me gusta mucho esta parte que dices que te enamoraste del de Venture Capital y de trabajar con las pequeñas compañías. Entiendo perfecto, te voy a decir, a mí me pasó exactamente al revés. Yo he trabajado casi toda mi vida en el entretenimiento, pero empecé trabajando en compañías muy pequeñas, en una compañía de isquera independiente de esas chicas donde el equipo éramos cinco y cinco <risa> decidíamos y hacíamos todo prácticamente y hacías y aprendías un poco de todo que me uh -huh. sirvió de formación para después trabajar en las grandes compañías hasta trabajar después en los grandes medios sí. de comunicación. Pero... El trabajar en las compañías sí, sí. chicas siempre me formó y eh, es algo a lo que uno siempre regresa. Quieres trabajar de esa manera otra vez porque es muy emocionante y además la manera de ver de manera inmediata que una acción uh -huh. tuya tiene una reacción lo ves de manera inmediata, ves cómo pueden impactar las cosas, el impacto, eso no tiene comparación. Pero ahora vamos, vámonos a lo que estás haciendo ahora, que, que es además muy emocionante, porque no sé por qué, tú no, tú no lo vas a aclarar mejor, pero en los últimos años, el boom de entrepreneurship, de emprender, de empezar un negocio en Latinoamérica eh, aparece por todas partes. Y es imposible no darse una vuelta por cualquier red social por cualquier buscador y empezar a encontrar noticias de compañías que están surgiendo, que están intentando hacer las cosas de manera diferente. A veces podría pensarse uno que es medio mal pensado, que es, porque de repente eh, no existen otras opciones y la gente en Latinoamérica que tenemos esa mentalidad de resolver, tenemos que resolver con lo que tenemos a la mano, porque a lo mejor los gobiernos no han hecho el papel adecuado y no hay las opciones para la gente joven. Pero dinos tú, desde tu visión, desde la visión de Miami pa completa para Latinoamérica, emprender en Latinoamérica ahora, ¿sí o no? ¿Y por qué?
1: Esto es una pregunta trampa porque sí, siempre sí. En Latinoamérica o en cualquier sitio ¿no? el, el de tener una idea al final siempre es, las ideas son gratuitas,
2: uh -huh.
1: luego la ejecución es lo que tiene más valor ¿no? A mí ya se me había ocurrido eso de poner claro. una notita amarilla con pegamento y que se quite, sí, sí, bueno, pero tienes que hacer los post y que se quiten, PSM, el, el demás y todo esto, o sea, un respeto para el que pasa de la idea claro. a la acción totalmente eh, Sí creo que América Latina está en un punto muy bonito porque los inversores están mirando mucho la región, la pirámide poblacional nos beneficia, o sea, yo pienso mucho cuando me dicen, ah, pero España, tal a ver, España es mi país lo amo, siempre va a estar ahí, siempre volveré y en mi casa, obviamente pero al final España es un país de cuarenta y pico millones de habitantes con una población envejecida uh
2: -huh. entonces
1: hay mucha, va a haber otro tipo ¿no? va a haber pre-economy, va a haber otro tipo de apuestas
2: pero claro.
1: no vas a tener la ebullición de hacerte un uh -huh. No. no. O, o sí, pero de otra manera, no va a ser tan grande, uh -huh. de hecho vimos grandes startups, pero sobre todo me llama la atención la parte del talento, porque uh -huh. hay gente con mucha hambre, en el mejor de los sentidos, hambre de ambición sana, de querer cambiar las cosas, de que empiezan a soñar en grande, de que sienten de y por qué no, y a la vez también estamos viendo una camada de gente de tipo, pues estuve durante un tiempo trabajando en Joker, que es como delivery en menos de 15 minutos, y Germán Peralta, que era mi jefe, es un tipo maravilloso, inteligentísimo, y hay gente que se ha venido a formar, un compañero mío en Jeeps, Andrés Echandi, es de Costa Rica, es, estudió bioquímica y después hizo el máster en Stanford. Entonces, son gente que ha estado en consultoría, que entiende muy bien el método, pero que a la vez se sabe adaptar a la velocidad de la startup y sabe darle un marco para que crezca a gran velocidad. Entonces, siento que la unión de ese talento, más luego gente que es hecha a sí misma con gran creatividad y que, como hablábamos al principio, en plataformas como Platzi se ha formado, está creando una fuerza laboral que es muy valiosa y que no se encuentra tan fácil en otros lugares.
0: Sí. Ahora, tú dime una cosa, ¿tú crees que tiene una relación...? esta explosión de tantas compañías, que, además cada vez más vemos compañías que alcanzan el nivel de unicornio en Latinoamérica, pero ¿tú crees que tiene una relación esto que hablabas de la formación con la necesidad? ¿Tú crees que se ha llegado a un nivel donde la educación, la preparación, el acceso a cierta información tiene que ver también como un dínamo que ha empujado el desarrollo de tantas pequeñas compañías en Latinoamérica?
1: Sí, mira, hay un efecto multiplicador muy claro y es, los que han sido fundadores esta primera jornada tienen muy metida en la cabeza eh, que tienen que ayudar a otros y tienen muy clara que hay una siguiente generación. Entonces, van dando el relevo y no es solo afectivo o hablado o popular, sino es de manera fehaciente invirtiendo en ellos. Entonces, si uh -huh. te miras las notas o las últimas inversiones que han ido haciendo diferentes, eh, lo que verás es que en, siempre hay como al final de la noticia... Y además han invertido fulanito de tal y Paquito Sánchez y fulanito cual o menganita zutanita eh, de esta, 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 esta empresa. Entonces, ellos cuando empiezan a sentir que les va bien, ponen un ticket en, que, en la siguiente generación, pero además se remangan y les ayudan uh -huh. porque tienen una idea de comunidad muy fuerte y de ayudar al siguiente. Y siento que tienen muy claro que están cambiándole la cara a la región y que tienen esa responsabilidad. O sea, a mí una cosa que me gustaba mucho de California y me gustaría que en América Latina también se adoptase de alguna manera, ese espíritu era que la gente hablaba mucho de cómo cambiaba el mundo, uh -huh. de qué era lo que quería hacer, pero no tanto del dinero. O sea, si por el camino te haces rico, vale, perfecto, pero no es la finalidad,
2: uh -huh. ¿vale?
1: Entonces, a mí me pasa que iba a España y me decían ¿y se forró no? o no? Y dije como, pues seguramente sí, pero ya está pensando en la siguiente uh -huh. o en la otra. Y aquí no quería dejar de hacer una mención a un grupo, o sea, White Dominator, obviamente, pero me gusta mucho el papel que tiene Endeavor en la región. Endeavor. Tanto aquí mm -hmm. en Miami también, con primero Laura Medion y ahora Claudia Durán, que además me gusta mucho como que Miami es como que el Miami Check, en gran parte hay mucha mujer relevante. No te voy a decir run by women, pero sí que tienen un papel interesante quizás más relevante que en otras latitudes o que el propio Silicon Valley, y eso es uh -huh. algo que me gusta y que me reconforta. Y siento que eh, va a tener continuidad por eso, de a poco que empieza a haber tipo más salidas a bolsa como Nubank, que ha sido un gran acelerador. O sea, si ves, eh, o Sergio Furió de Créditas, también está invirtiendo en muchas otras. Entonces, son gente que saben que por detrás vienen otros, que no están solos, que sí, el viaje del emprendedor es solitario pero por los lados hay gente que también está haciendo cosas y hay mucho ánimo cooperativo. O sea, es un juego de suma, no es un juego de escasez, en muchos sentidos.
0: Me gustaría profundizar un poquito más en esto y aprovechar tu experiencia, además, que tu de nacionalidad española, que tu formación fue en España, europeo, una visión de, del mundo desde allá, que estuviste en Silicon Valley, en California, que es la visión anglosajona, la anglosfera del mundo. A mí me, cabrio, me abrió la cabeza. Mundo, y ahora trabajas para Latinoamérica. ¿Tú crees que esta idea de ayudar a los que vienen, de que mujeres tomen también el mando de algunas compañías, tiene que ver un poco también con nuestra naturaleza latina de cómo vivimos la vida? donde la familia es el centro de las cosas, donde muchas veces la mayoría de los latinos somos formados y educados por la mamá, ¿tú crees que tenga algo que ver? Y esto es distinto a otras regiones donde la gente intenta emprender.
1: Mira, te voy a hacer, te voy a contestar de manera un poco lateral primero con una pseudobroma, ¿vale? Uh -huh. Cuando estaba en California, eh, hay algo que evité de manera deliberada. No quiere decir que no me guste, sino uh -huh. que creo que lo tenía que hacer así. Evité juntarme mucho con españoles. No quiere decir uh -huh. que los evite. Como aquí en Miami, tampoco uh -huh. quiero estar todo el día con... Porque España siempre va a estar ahí, como te decía, y solo te va a potenciar nostalgia, ¿no? Y tampoco soy una exiliada de mi país ni nada así. O sea, sí hago amigos. Uh -huh. Pero especialmente allí, que estaba como periodista, sentía que si reproducía My Little Spain no estaba haciendo bien mi trabajo. Uh -huh. no Tenía que impregnarme de aquello. Y sobre todo era también la parte de... Eh, ahora que Apple ha vuelto a poner Apple TV los Fraggle Rock, yo me sentía como el tío mata el viajero. O sea, yo estaba allí para mandar mis postalitas a mis fraguelitos, ¿no? Y uh -huh. era como el público... O sea, cuando me fui tenía 70% de electores de España y 30% US Hispanics y Latam. Cuando lo dejé en 2018 era al contrario. Uh -huh. Entonces, eso un poco como que cerraba la tesis que le había propuesto al principio entonces todo caño Pero lo que te quería decir es, yo conecto mucho mejor con un latino. O sea, a mí me encanta a, pues a los gringos, a la gente aquí y aquí pero oye, que yo fui a la que cuando aquí todavía estaba y tal, mi universidad ya existía, ok. Vale. Claro. Y es como broma <ríe> un poco para... Pero la realidad era, me uní a un grupo maravilloso que se llama Latina Sintec. Uh -huh. Entonces, siempre había el debate de si los brasileros son o no, que siento que es algo más de identificación, de si te claro. sientes a gusto en este colectivo, bienvenido. Pero me decían, va, ah, pero eres español. Y yo decía, sí, ¿um, ¿Julio Iglesias es latino? Sí, ok, eh, Enrique Iglesias el latino. Sí, coño, yo también, uno de Madrid, el otro gallego, claro. o sea que me está. Ah, bueno, 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 claro, claro. Entonces, ahí como que con la broma con el no sé qué te hace replantearte que al final es una construcción, que es como también un nicho de mercado, uh -huh. y que es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿no? Uh -huh. es, es como la... Entonces, siento que la educación, digamos, de casa es muy parecida, digamos, en España, incluso en Italia, ¿no? un poco el sur de Europa, sí. ¿no? la parte oh, claro. Portugal, es Oh, dicho de otra manera, países católicos en, en gran parte no es, es este tipo de educación. Entonces, eso sí, y de todo esto que hablábamos del emprendedor y del colaborar, el cooperar, uh -huh. sí que Creo que es importante remarcar una cosa porque es algo que desde el principio he escuchado que es el, el mito eterno del cangrejo y los tachos, del tacho y los cangrejos, uh -huh. ¿no? De lo que tira para abajo. Sí,
0: y no, nos, no queremos ver a alguien eh, exitoso, Exacto. intentamos eh, obstaculizar eh, el para camino. Para
1: Creo que en el mundo tech es totalmente al contrario. Uh -huh. O sea, el nivel de cooperación, de colaboración, de ayuda, de implicación es muy superior a otros y siento que saben que al final es parte de la esencia de tejer una red. Uh -huh. Y es una red en todos los sentidos, ¿no? de apoyo, de consumo, de si voy a lanzar un producto primero se lo vendo a los que sé que me están apoyando a lo, y a partir de ahí ir creciendo. Entonces, eso sí, y luego cuando se habla mucho del total addressable market, ¿no? de cuál es tu mercado potencial máximo, es tan grande que todos piensan que es mejor tener un trozo pequeño de una tarta que estamos haciendo cada vez más grande que querer acaparar la tarta, que era oh, como tradicionalmente se habían hecho los negocios. Entonces, como ese mindset un poco heredado de Silicon Valley y aquí Y Combinator y 500 Startups tienen un papel muy importante en la región porque han metido en sus programas a gente brillante que ha tenido también esta generosidad y esta idea de ayudar a los que vienen detrás, eh, lo que ha hecho ha sido que esto se adopte, que sea parte de la esencia y que incluso el que no tiene esta mentalidad se va a quedar el mismo un poco fuera, ¿no? que casi se ven forzados a hacerlo. Pero sí creo que, que es que es la realidad, que con esta pirámide poblacional, esta capacidad y este crecimiento eh, es que es mejor para todos. ¿no? Este de la maté porque era mía, de mi tarta, un poco el rollo este column, no. de mi tesoro mmm, no tiene cabida.
0: No, totalmente. Como decíamos hace unos minutos, es que parece que es el mejor momento de verdad porque se ve en todas partes, se siente que en Latinoamérica los jóvenes están creando mil maneras de, resol de resolver sus problemas de mil maneras y creando compañías para hacerlo. Eso se ve en todas partes. Si eres un poquito curioso, inquieto y lees un poco de noticias, como decíamos, en cualquier plataforma, en cualquier buscador, te las vas a encontrar todo el día. Y precisamente por, hablando un poco eh, de, de esto, de la necesidad que muchas personas han tenido de... Empezar un negocio algo. Quisiera regresar a dos puntos que me, que me importan mucho, si podemos profundizar un poco más en esto, Rosa. Y es porque hablamos un poco de la información, la necesidad de educarse para poder emprender y, y tener a lo mejor más posibilidades de éxito. Pero tú crees que eh, desde tu visión, las instituciones educativas están listas para preparar a los jóvenes a este nuevo, a este nuevo mundo donde ya esa idea de buscar un empleo, tener trabajar ahí 40 años, es cada vez menos atractiva para la mayoría, y están intentando ellos crear, como tú como tú misma nos dijiste en tu caso, que no una compañera de, una compañía decidiera por ti, sino ellos tomar en sus manos su futuro. Es, ¿Tú crees que las instituciones educativas están al nivel del reto y están preparando a los jóvenes de la manera adecuada? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué podría hacer alguien para, sus, para digamos, compensar esa, de, esa deficiencia?
1: Mira, yo creo que hay una parte una cuestión de acceso, sí, uh
2: -huh. eh,
1: como el marco en el que te muevas, también quizá de orientación, de no sabes a dónde puedes llegar y tampoco sabes el camino. Y creo que lo importante es saber poner esa semilla. Hay un artículo que ahora que me has hablado de educación tengo muy presente porque cuando lo leí fue como, joder, tiene razón, me gusta, compro esta tesis, que lo escribió Moisés Naim en El País, en febrero de 2018, y en el que dice cuál es la mayor estafa del mundo, la educación. Uh -huh. Y en eso se refiere a el coste que tiene, sobre todo en América Latina, el tiempo que pasan en la clase y el cómo no es eficiente esa formación.
0: Podemos hacer un programa completo para hablar únicamente de eso. Yo comparto contigo esa tesis, nada más quería dejarlo aquí completamente claro, pero alguien que lea un poquito, que vea lo que está pasando en el mundo... Es un, una tremenda estafa.
1: Sí, eh, sobre todo, y aquí hablo un poco quizá desde mi ignorancia, solo una percepción, siento que en Estados Unidos es más la network que estás creando. ¿no? Uh -huh. En el mundo en el que yo vivo es un poco distinto, porque en general, y aquí estoy exagerando, pero en España, o sobre todo diría en casi toda Europa, si tienes buenas notas vas a la pública si no, tienes que ir a la privada porque no te llegó la nota y tienes que, como digamos, pagar más. Uh -huh. Pero la universidad pública sigue considerada, siendo considerada, en la mayoría de los casos, en un sitio muy especializados digamos, superior a la uh -huh. privada. Entonces, dicho esto, creo que, mira, yo si algo le debo al sistema público de educación es que ha hecho de mí una gran autodidacta. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tienes que aprender a aprender. Uh -huh. Y en eso te enseñan y no te enseñan. O hablando un poco periodísticamente, al final lo que necesitas es saber encontrar fuentes que den agua clara. Uh
2: -huh. Porque
1: ahora mismo en Internet hay muchísima información. Pero es, uno, saber discernir, saber adoptar el método y luego lo más complicado, tener el hábito y ponerse. Entonces, por eso hablo al principio de Praxi, de bueno, los Creana, todas estas plataformas que hay online, porque siento que eso es la formación más efectiva que alguien pueda adoptar ahora mismo. Y no quiero desdeñar toda la otra porque tiene una parte de social, Totalmente. una parte de saber manejarnos con nuestros pares, de saber interactuar y sobre todo ahora en tiempo de pandemia que está viendo tanto adolescente, tanto tiempo metido. O sea, por sanidad mental, obviamente esa parte de socialización, de saber trabajar en grupo, uh -huh. es súper importante y también para tener como una educación común, formal, una serie como de, de referencias y una base. Pero a partir de ahí creo que cada uno, es como si fueran piecitas de Lego, ¿no? Nos han dado la basecita, tienes que ir poniendo las tuyas, de tu castillo y demostrar que lo sabes hacer. O sea, siento que el valor de un título es menor que hace unos años, es más la capacidad que tengas y en gran parte, que eso sigue siendo mucho una división social, el, el capital social que puedas activar. En cuanto a gente que conoces, las networks que tengas, que esto es uno de los grandes valores de la educación, digamos, de pago superior y demás, Así es. pero creo que estamos
0: muy alineados. No, eh, comparto contigo esta visión, de hecho yo hago mucho en el programa hacemos mucho énfasis y en el newsletter y en el bloque para nada queremos minimizar la importancia, el valor que tiene la universidad, el, la educación formal, de hecho yo digo que es una de mis mejores experiencias en la vida sí. y, que, y a todo Mira. el mundo le recomiendo que si puede hacerlo, debe hacerlo pero que no es ya definitiva o sea, sí se aprenden mm. algunas cosas que ¿Te pueden transformar la vida literalmente? Cosas como decías eh, que, que parecen tan sencillas, pero incluso organizar un proyecto, trabajar mira, en equipo. Yo
1: mira. tuve un profesor de matemáticas en el instituto, como en high school, que se llamaba Julián Martínez Valer. Y él tenía una costumbre y era cuando alguien sacaba un 10 en un examen suyo, le regalaba un libro de él. Okay. Entonces yo, por avatares de la vida, no pensemos que soy un little genius, ¿no? nada más lejos, saqué un 10 en el examen de derivadas. Y me regaló un libro suyo que se llamaba Front Page Express, que era eh, en aquella época, yo soy del 80, entonces estamos hablando del 96, una cosa así, teníamos internet en el instituto, yo entré en el 94, ¿no? con 14 años, íbamos en los recreos, era, nos daba también clase de informática, este profesor, además le destaco porque murió y como que a todos nos dio así muy fuerte. Bueno, entonces, él me regaló este libro que venía con Internet Explorer, era parte de la suite, venía el Outlook Express. El front page express, porque el otro era de pago, el que no era el express, uh -huh. era la suite de, de Microsoft. Y yo con ese libro empecé a hacerme mis páginas web
2: uh -huh.
1: y me empecé a montar mi servidor. O sea, yo tenía una IP fija que era 21396983. A mí mismo no me podía permitir tener una IP fija. La gente se descargaba de ahí sus mp Y fue todo porque este profesor me regaló un libro porque había sacado un 10 en un examen ¿Así? y abrió mi curiosidad. Y volviendo a la educación, uno de mis héroes vitales es un señor que se llama Pedro Jiménez Guijarro, casualmente es mi padre, entonces es mi papá, ¿no? Obviamente. Y mi padre ha sido toda su vida laboral profesor.
2: Mm. Entonces,
1: él es eh, doctor en filosofía, experto en el padre Juan de Mariana, que es como un jesuita, era como la persona designada para ser el, el equivalente, digamos, a Maquiavelo, entre comillas, mm -hmm. eh, un poco eh, simplificando mucho, para Carlos V, el emperador, ¿no? Carlos I. Entonces, es una época renacentista y a mí, mi padre, verle cómo estudiaba, cómo enseñaba y cómo se preparaba las clases me llamaba mucho la atención porque él adoptó el blog muy temprano. Sus alumnos tenían un blog para Sociedad, Cultura y Religión y veía cómo les iba enseñando a través de hacer proyectos y en ese momento en España era como raro, innovador y además que el profe de filosofía hiciera eso era raro, entonces él tenía claro. su dominio, que era el profe Buena de filo.com. Claro, él era el profe de filo.com, o sea, lo mío no es casualidad, ¿no? Yo en casa claro. también tenía un, un señor Giki ahí, ¿no? Entonces, aquí voy a contar una cosa que quizás ni él sepa que yo sé o que le escuché, pero eh, él se jubiló cuando cumplió 60 años, que en España es bastante normal cuando eres como servidor público, ¿no? O funcionario. Y muchas veces los padres a los hijos no nos cuentan las cosas de cómo se sienten ¿no? por, mm, por el papel. Claro. Pero hablando con su hermano, oh, pues mi tío vive en Asturias, se encontraron y tal, y le dijo, oye, ¿cómo que te has jubilado? Y le dijo, mira, o sea, lo estoy un poco adaptando a la conversación, pero le vino a decir, como que por un lado se sentía que habían metido más tecnología en el high school, en el instituto, pero en vez de ser para darle herramientas al alumno, había sido para controlarle más de yo no me veo pasando la falta hasta decirle al papá si ha venido o no. Si ya tiene 16 años, ya sabe si quiere estudiar o no, no estás yo como de policía. O sea, era como, no. me dan más herramientas, pero no son para crear, son para tener más control, por mm. un lado. Entonces, mm. ahí ves cómo es, cómo es el sistema. Y por otro, hice una frase que a mí se me ha quedado muy taladrada y decía, es que yo soy un profesor del siglo XX utilizando métodos del siglo XIX, la picarra la tiza, con alumnos que ya son del siglo XXI. Así es. Y esa frase a mí se me quedó diciendo, coño, mi padre tiene mucha razón. O sea, él está ahí en medio, pero cómo se ha dado y lo, los inputs que necesitan estos chicos son totalmente distintos. Entonces, totalmente. no tengo la solución, pero esa reflexión que hizo, o sea, yo estaba ahí con el oído puesto, le estaba hablando hermano, me quedé como, está tocando la tecla.
0: Bueno, las cosas no pasan porque sí, como bien dices, evidentemente lo tuyo, tu interés por la tecnología y eso tiene que ver un poco con lo que se mama en la casa. Por eso, para quien nos está escuchando, esta es una buena lección para con las personas que comparten si ya tienen hijos, si tienen hermanos, menores, sobrinos, lo que sea. Entre más herramientas les podamos dar, mucho mejor. Y algo que es muy curioso, que es lo que hablábamos de la educación y que resume todo lo que te dijo tu papá, es que de verdad el sistema educativo que todavía se mantiene en la mayoría de los países del mundo, fue formado en el siglo XIX para formar trabajadores, muchos trabajadores que pudieran hacer un trabajo que alguien más no quería hacer y que fueran hábiles y eficientes haciendo ese trabajo. Y hoy lo que menos necesitamos es ese tipo de personas. Lo que se necesita es gente resolviendo problemas de ahora, como bien dijo tu papá, del siglo XXI. Ahora quiero ir a otro de los mitos que existe sobre esta industria, de, sobre este ecosistema de emprender, y es el acceso al financiamiento. Y quién mejor que tú para platicarnos de eso ahora con Gips y todo lo que has hecho. Pero dinos una cosa, es de verdad este el mayor problema con el que se enfrentan los emprendedores jóvenes en Latinoamérica el acceso al financiamiento es lo que, donde se mueren la mayoría de los sueños y si es así o si no es así, ¿qué as alternativas hay? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto?
1: Muy buena pregunta y muy amplia. Eh, diría que en parte sí hay una carencia de acceso a capital pero también inicialmente o sea, gracias a esta, esta cosa maravillosa el internet hay acceso a poder hacer pruebas con muy poco coste. O uh -huh. ahora con toda la ola del no-code, se puede hacer lo que llaman un MVP, un Minimal Viable uh, product. product, un producto mínimo viable para hacer uh -huh. un test sin que nos cueste mucho, ¿no? De, te puedes montar un podcast por 30 dólares en Spreaker y te lo emites, o tu canal de YouTube o la camarita del móvil, o sea, para probar si algo tira o no, incluso estoy hablando de Creators Economy, pero pues... No hace falta tanto, o sea, si fuera hardware, ok, es otra cosa, pero para testear algo y ver si la gente se suscribe, si no, gracias a toda esta ola del freemium y el uh -huh. no code, se puede, entonces es más la idea, hacerla redondita, saber juntar varias cosas y probarlo. Después, sí sigo pensando que muchas veces el acceso a capital... No te voy a decir está reservado, pero sí es más complicado eh, para gente que no tenga, digamos, ese capital social o que venga a ciertas escuelas o que, que lo conozcan previamente por una serie de cosas. Estoy de acuerdo y es cierto y es injusto, sí. Ahora, eh, siento que, por ejemplo, el BID está haciendo gran esfuerzo en cambiar esto, que hay muchas instituciones. Empieza a haber aceleradoras y programas que miran un poco como underrepresented, a gente que normalmente no está en el circuito porque también son conscientes, no es caridad, es justicia. Y creo que eso es muy importante. De, de, esto no es, uh, ¿sabes? Dame algo, no, 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 no. no Es que para un inversor que tú tengas talento y que tu idea se quede fuera, es malo. Uh -huh. Ellos tienen que encontrar oportunidades donde otros no están mirando. Entonces es más, siento que a veces es uno el creérselo, el pensar en grande, el meterse en la, el, el fundarse la camiseta, y al mismo tiempo creo que también hay y esto es una cosa muy personal, un mito de todo el mundo tiene que ser emprendedor y fundador y Puede ser un gran soldado o puede ser un gran individual claro. contributor o un gran eh, persona de marketing o una gran persona de recursos humanos en ese equipo porque también van a hacer falta esas piezas Totalmente. y siento que esa fuerza laboral bien formada es muy valiosa y se está apreciando mucho en la región. Entonces, no todo es el, el mito del founder es necesario para impulsar, para crecer, pero puede haber alguien que haya sido founder y después se asocia con otro o que le compre la empresa o volviendo a Platzi, yo recuerdo que el primer equipo de producción que tuvieron eran Fabiana Loarte, Ludwig Cuevas y Paulina Sevilla y estos tres eran tres chicos de Puebla que habían estudiado audiovisuales, que tenían una mini productora y empezaron a trabajar para Platzi y Platzi dijo, oye, deja, estáis haciendo el curso de mi producción, te claro. compro la empresa y fue un mini hire uh -huh. pero eso es importante luego, ahora te meto aquí la cuña un poco chips en Jeeps tenemos un producto que se llama Growth, que es para compañías. Entonces, son unos créditos que se dan basados en tu future revenue, ¿no? El, es revenue-based finance. Entonces, si yo sé, pues, por ejemplo, tú, Julio, eres, eh, tienes tu canal de YouTube y tienes tu podcast. Entonces, yo sé, si yo veo tus números, porque ya estás en la plataforma de gastos y tienes la tarjeta de crédito, yo sé que tú cada mes eh, te está entrando tanto dinero, tanto tal... Yo te voy a dar crédito para lo que vas a ganar en un año, te lo doy ya. Porque yo sé que tú vas a hacer ese dinero. Entonces, un banco normal seguramente no te daría ese capital. Yo sí que te lo puedo dar, me lo devuelves en 12, 24 meses o lo que concretemos, pero tú ya tienes ese capital para crecer. ¿Dónde quiero ir con esto? Que empieza a haber formas de financiación que no son solo venture capital, porque, a ver, el venture capital es gasolina, es gasolina, sí. El Venture Capital lo que te da dinero es para que vayas del punto A al punto B lo más rápido posible con esta curva de crecimiento y esto es lo que se te pide. Pero en cada ronda, tú pues te estás quitando un bracito, una manita, una costillita, claro. ¿no? Entonces, estás ¿qué prefieres tener? ¿Deuda o dejarte parte <risa> sí. de tu empresa? ¿no? Claro. De, siempre hay el riesgo de terminar siendo un empleado de tu propia idea. Claro. Y eso en parte es peligroso. Entonces, empieza a ver, te digo la mía pues porque es la que trabajo y hay los chips, obviamente, pero hay fórmulas que empiezan a surgir y que los bancos no están mirando ahí. Uh -huh. Porque quizá lo ven más, como te decía, como caridad, acto social. No, no, no. Esto es darle herramientas y estamos viendo los números y podemos hacerlo
0: me gustó muy, y no quiero dejar pasar esto que nos dijiste al principio, creo que es muy importante destacar lo que no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que asumir ese rol, pero sí se están, sí están cambiando los roles de todo el mundo nada más hay uh -huh. que prepararnos para ver cuál es el que vamos a asumir, cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, pero efectivamente va a haber oportunidades para todos, hay oportunidades para todos, incluso aquellos que no quieren emprender, nada más hay que entender el nuevo ecosistema y una cosa que, me, que quiero preguntarte de esto es, hablando de esto de que no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que ser el emprendedor, pero seguramente la pandemia ha cambiado muchísimo todo el ecosistema, ha cambiado todo, desde cómo trabajamos, cómo nos comunicamos. ¿Cómo podrías definir a partir de la pandemia el nuevo emprendedor? ¿Hay una diferencia? ¿Qué es el nuevo emprendedor ahora? Después de la pandemia.
1: Mira, yo creo que es un emprendedor más consciente de los retos que tiene el planeta, uh -huh. más sensible y más abierto a mostrar sus vulnerabilidades cosa que creo que es importante de ya no quiere ser el superhéroe pecholata y tal, sino más oye, pues a mí esto me pegó así hay más conciencia de cómo nos afecta mentalmente y creo que es positivo, el no ir por la vida aquí de Superman, sino oye, no, me ha pasado o sea, más abiertos en ese sentido que ese aislamiento nos está haciendo abrirnos también más de alguna manera o quiero otra... pensar eso, ¿eh? igual se nos pasa la fiebre de hace dos años, pero bueno
0: y otra cosa Dime sí. una cosa, se puede emprender y triunfar en algo que no te apasiona. Si eres muy bueno para formar equipos, si eres muy bueno para ser un líder, para, para eh, organizar un proyecto, se puede emprender y tener éxito en algo que no te apasiona.
1: A ver, creo que sí si tienes mentalidad de que te termine apasionando.
2: O sea, uh -huh.
1: Si algo te gusta te gusta, puedes terminar siendo feliz haciendo una fábrica de chorizos aunque no te gusten los chorizos que sean regalos. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero te tiene que gustar el proceso. A la vez, y esto es un consejo mío muy personal, diría que, eh, que siempre mola o siempre está bien o está chido o chévere o como quiera que digamos en las diferentes, eh, un poco slang de, de uh -huh. la audiencia que tiene Julio, sería tener siempre un side project. ¿no? Uh -huh. algo que te guste, de yo es GIFs pero sigo escribiendo un poquito porque me hace muy feliz y así mi social media funciona y, y me encanta, entonces te diría eso y si te puedo recomendar algo, no sé si me vas a preguntar Por favor. Sí. bien, pues mira, te cuento a mí en la pandemia mmm, tuve bastante miedo porque no podía ir a España entonces era como, ah no, mi abuela no quiero que se muera y no tiene vacuna uh -huh. y si le pasa algo a mis padres no puedo". entonces ahí estaba con poco asustadilla eh, quería hacer deporte y entonces, muy a un nivel súper low, empecé a jugar pádel porque uh -huh. tenía unas canchas detrás de donde vivía en aquel momento en Edgewater Y además dije, mmm, esto parece divertido. Yo tampoco estoy muy en forma, le echo ganas. Eso sí, te diré. O sea, si un día jugamos, le echo ganas. Le pongo actitud y decía, esto es un juego a dos contra dos, está bien, pero está al aire libre. Está, está, esto suena bien. Entonces uh -huh. empecé ahí a, pues, a, eso, a hacer un poco lo que podía de cualquier manera. Y tuve la suerte de, de la manera más aleatoria, a través de una aplicación que se llama Playtomic, encontrar un coach, un entrenador que es la bomba. No es para todos los públicos, ¿saben? Mm -hmm. lo digo. Y eh, ha terminado con un podcast, que se llama La Libreta de Nico. Entonces, a todo el que sea apasionado del deporte, que le guste, que esté interesado en el, en te el, iba ¿sí a decir, en el pádel, en general más deportes, pero que, mm -hmm. que esto le interese, esa sería mi recomendación y todo esto al final a lo que voy es, surge de una pasión una persona que ha sido toda la vida entrenador y que siente que quiere tener un side project primero jugador un side project o algo que pueda expresarse y contar en internet no es tan difícil y sí que se puede
0: no sé si compartes esto pero yo pienso que no tenemos pasiones preconcebidas nace, nadie nace con las pasiones ya de lo que me va a gustar el resto de la vida te lo van vida.
1: inyectando sí. así
0: es se van descubriendo conforme van pasando las cosas y curiosamente Casi todos los temas en el mundo, de verdad, que son muy interesantes a la medida en que vas profundizando en ellos. O sea, cualquier persona que de verdad está apasionada por un tema, bueno, el, el conocimiento es infinito, te puedes pasar la vida entera sí. aprendiendo de un tema. son ¿no?
1: matices, y es. un detallito.
0: Así que lo mejor es atreverse y empezar a descubrir si de verdad eso que estás haciendo ahora tiene una pasión, pero darle un poquito de tiempo, atreverse, conocer, conocer, pues, profundizar y casi siempre acaba convirtiéndose en una pasión. Tal cual. Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rosa Jiménez. Rosa, ha sido una primera parte muy interesante para entender un poco el ecosistema de emprendedor en Latinoamérica. Tenemos que hacer varios de estos episodios porque, como hemos dicho, Cuando la información quieras. surge día a día y apenas estamos rascando en la superficie. Ahora vamos a la segunda parte. Son preguntas un poquito más rápidas también para entender, porque tú ya tienes ese espíritu emprendedor metido en ti. Entonces, para entender un poco más tu mentalidad como creadora de contenido, que además te formaste como periodista y además esta parte de emprendedora. Lo primero que quiero preguntarte es, ya hablamos un poquito de esto, pero ¿cómo cambió tu trabajo a partir de la pandemia? Si es que cambió algo.
1: Mira, cambió uh, en parte sí y en parte no, porque como periodista en Silicon Valley ya estaba bastante acostumbrada
2: uh -huh. o
1: como periodista había trabajado mucho fuera incluso cuando estaba en la redacción en Madrid eh, pero incluso cuando estaba en San Francisco un muy buen amigo o dos muy buenos amigos primero Bernardo Hernández y luego Carlos Barrabés que estaban en, en este pon, me brindaron el uso de su oficina entonces era un poco como mi oficina allí para romper la tentación del pijama blogger, ¿no? de, me levanto, me he dicho, <risa> claro. voy a la oficina y puedo eh, tener una rutina entonces, uh -huh. eso también me educó un poco ¿no? o si sea, tenía que hacer entrevistas a alguien o quedar un café eh, sí que me ha cambiado él, hago mucho más videollamada uh
2: -huh.
1: eh, he generado mucha confianza con gente a la que no conozco en persona y tengo la sensación de que son amigos y con compañeros y al mismo tiempo también me sucede que cuando ya tengo más confianza ya quito la cámara y como espera que así puedo caminar y no estoy aquí todas <risa> las horas sabes, es como primero te conectas así, generas confianza, y luego pasas a lo otro, que es que es curioso y siento que también nos ha hecho más flexibles en dónde estás. O sea, siento que ahora más, ahora que salimos a la calle, tienes inputs también de fuera, pero lo que ahora marca es tu uso horario, digamos, uh -huh. a la hora, a la, a, para la cosa laboral. Eh,
0: con este cambio también de la pandemia, dime, ¿cómo podrías describir ahora el éxito profesional en tu caso? ¿En qué se basa el éxito profesional en tu trabajo como periodista, como emprendedora? ¿En qué se basa?
1: Mm, muy buena pregunta. Mira, te diría en sentir que tiene un impacto. Uh -huh. eh, impacto positivo. En el sentido de, te pongo un ejemplo, y espero que esto salga después de que sea noticia. Bueno, pronto vamos a anunciar que una empresa de México, que admiro mucho a la creadora, se llama Pamela Valdés, la empresa se llama Big. BEK, que uh -huh. es de podcast. Y de... La conozco, sí. Maravillosa. O sea, si no los has entrevistado, te la presento porque es una mente increíble. Eh, ha comprado una empresa de Estados Unidos que se llama Tamber y es una empresa de AI. Entonces, lo que está haciendo es, con uno de estos créditos que te decía, adquirir una compañía que le va a ayudar a dar unas mejores recomendaciones a su audiencia. De si te gusta este podcast, este otro te va a gustar, este otro te va a gustar y esto está dentro de tu línea. Entonces conoce mejor a su audiencia, le va a dar un mejor contenido y además ella tiene una misión de que no sea solo entretenimiento, sino que te haga crecer de alguna uh -huh. manera, ¿ok? Entonces, saber que gracias a la plataforma en la que trabajo, ella tiene este eh, dinero para comprar esto, que al mismo tiempo está impactando en su base de usuarios, en su audiencia pero al mismo tiempo a ella le permite llegar a los inversores a la siguiente ronda y negociar mejor. No es lo mismo que le llega al inversor y le pida dinero porque quiero comprar esta empresa de Silicon Valley que decirle no, es que entre los assets de la empresa en la que estás invirtiendo, tengo esto. Entonces ella tiene como más leverage, más palanca ah. para poder negociar y está en una mejor situación. Para mí eso es éxito. El sentir que ese impacto, al margen de que devuelva el crédito, que además sea un buen negocio, sí, pero... ¿Cómo es? ¿Doing good by doing well? Así es. Or doing well by doing good. Mm -hmm. Mm -hmm. Ambas well, cosas tienen sentido.
0: Y todos estos estudios, seguro conoces los estudios de Daniel Pink y todo sí. sobre qué nos motiva el Exacto. doctor Alighieri. Es realmente sí. lo que realmente nos motiva saber que nuestro trabajo impacta a otras personas. Más que te, sentir estar sí. bien remunerado es importante, pero no es sí. necesariamente lo que más nos motiva. Y hablando de recomendaciones, esta pregunta es tramposa, más para una periodista, pero dinos qué estás leyendo o qué nos puedes recomendar actualmente. Ya sea una película, un blog, un podcast, lo que quieras recomendarnos, bien. y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Vale, mira, de podcast, ya os he recomendado el de la libreta de Nico porque me encanta, porque me gusta, me gusta la visión, me gusta la persona y pues ahora tengo cierto engagement con, con esto del pádel. Eh, ¿Qué te puedo recomendar? Mira, eh, me gusta mucho Masterclass, uh -huh. no hay ninguna novedad, pero me gustó mucho el curso de negociación de Chris Voss. Uh -huh. Porque es entre medias, ¿no? Entre te estoy recomendando medio un curso, medio sí, una sí, persona, sí. medio un libro, pero me pareció muy positivo. O sea, como que me abrió un conocimiento eh, que no tenía controlado. Y, o sea, al final, conociéndome un poco, siento que a mí me hace muy feliz el aprender cosas. O sea, ese momento de ah, cuando con estas ideas, ese momento mágico, como ay, ahí lo tuve. Aprendiendo de él, lo tuve.
0: Mira, curioso. Ese es uno de los episodios en Incomunidad más escuchados y en el canal ¿Ah, sí? de YouTube también es uno de los episodios más vistos. El de la reseña del libro de Rompe la Barrera del No. Creo que sí. es una, una de esas necesidades que todo el mundo tenemos en algún momento de aprender a negociar sí. desde un salario o desde claro. el, el, la leche que se compra en la casa. ¿no? Las <risa> o sea, vacaciones
1: de verano. Lo exacto.
0: Que sea. Así sí, que sí. más vale hacerlo. Ahora, me gusta mucho preguntar a las personas sobre su, sus recomendaciones porque habla también de ellos como persona. Y como sí. sabes, el programa se llama Inconfundible. Quiero saber qué hace a Rosa Jiménez Cacho Inconfundible.
1: Mm, a ver, creo que como que no tengo complejos en cuanto a lo que me gusta. Entonces muchas veces es como, uy, no te pega ¿no? lo que decía de la tauromaquia, O es tal, como una cosa es tan tradicional, y es como, bueno, soy yo, o sea, no tengo que comprar el kit completo de algo, sino puedo tener ciertas contradicciones más o menos argumentables, pero es que soy así, ¿no? Eh, me gusta bastante conversar, soy bastante sociable, pero al mismo tiempo también tengo mis ratitos de abstracción solitaria y muy en mi burbujita, poco Bueno, poco pues, diríamos.
0: Y ahora que ya descubrimos que somos vecinos, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo y espero que la próxima vez sea en persona.
1: Seguro, ya toca. Ya vacunados, tenemos que vernos en persona
0: seguro y a todas las personas que nos están escuchando, si ahora están haciendo algo más o viendo este programa, no se preocupen si no pueden tomar notas en este momento regresen más tarde las notas del programa y ahí podrán descubrir, dejaremos las ligas directas a las redes sociales de Rosa y a todas las recomendaciones que nos hizo durante el programa, Rosa muchísimas gracias, un abrazo muy
1: grande, un placer al revés, gracias a ti